0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera. Hallo auch von mir, hallo zur letzten
1: Podcast-Episode des Jahres 2021. Wow. Wow, ja. <lacht> Im Januar haben wir gestartet mit unserer ersten gemeinsamen Folge, nachdem wir den Podcast von Lars übernommen hatten. Und ey, das war ein krasses Jahr für uns, weil wir haben echt viel dazugelernt und... Hatten viel Spaß, würde ich sagen. Also so viel
0: Zeit, die wir zusammen verbracht haben, ich fand es gut. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr bewegtes Jahr, natürlich vor allem für uns auch als Eventveranstalterinnen. Viele Ups and Downs, aber ja auch viele neue Gelegenheiten, andere Projekte voranzutreiben, äh, zu übernehmen, wie eben den Podcast. Und wir haben auch ganz viel Content gemacht, wozu wir sonst immer nicht so gekommen sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass in der
1: veganen Welt irgendwie ziemlich viel passiert ist. Ziemlich viele Produkte sind dazu gekommen In meinem Bekannten- und Freundeskreis werden es auch immer mehr VeganerInnen. Ich weiß nicht, ob das nur so meine subjektive Wahrnehmung ist oder ob das. Nee, so stimmt. das
0: stimmt. Und das wollen wir uns ja heute auch mal genauer anschauen, was sich 2021 in der veganen Szene so getan hat. Und dafür blicken wir auf Zahlen, Fakten, Studien und Innovationen aus diesem Jahr. Bevor <lacht> es damit aber losgeht, stellen wir euch zuerst unseren Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Vivo Life. Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Onlineshop von Vivo Life vorbei. Vivo Life bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral und pflanzt für jede Bestellung einen Baum. Das ist schon mal richtig cool. Wir können übrigens äh, besonders das Multinährstoffpräparat
1: empfehlen. Das ist auf eine vegane Ernährung optimiert und niemand anderes als Nico Rittenau hat das äh, mitentwickelt. Natürlich auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur mit allen essentiellen Mikronährstoffen, die man für eine pflanzliche Ernährung benötigt.
0: Ja, und alle Produkte von Vivo Life sind zu 100 pflanzlich werden aus biologischen Zutaten komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt und auch unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und Herbizide getestet.
1: Ja, und das Beste, mit dem Gutscheincode VEGGIE10 sparst du ganz 10% auf deine erste Bestellung auf vivolive.de. Ganz ohne Risiko, denn du hast eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und ich würde sagen... Schau mal nach dem Podcast vorbei und shop mal ein paar Multinährstoffpräparate.
0: Den Link sowie den Gutscheincode findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen noch Danke an VivoLive für den Support und das tolle Angebot und freuen uns, wenn du unseren Supporter und damit auch uns unterstützt.
1: Danke. Erstmal ein großes Dankeschön an eine unserer HörerInnen. Sie hat uns eine Nachricht geschrieben, dass sie den Podcast sehr gern hört, sich für unseren Podcast bedankt und ähm, dass er ihr hilft, vegan zu werden. Ich zitiere mal kurz. An mir seht ihr, dass ihr auch ältere Zuhörer beim Veganwerden unterstützen könnt. Sie ist äh, 54 Jahre hat sie geschrieben. Und das, also was heißt älter, ne? also das ist ja kein Alter. Es freut uns auf jeden Fall mega, immer so nettes Feedback zu bekommen. Und auch danke, dass ihr uns bei eurem Spotify-Jahresrückblick fleißig markiert habt. Wir freuen uns total, dass ihr uns so viele Stunden
0: zugehört habt dieses Jahr. Dankeschön. Ja, richtig cool. Also ich finde es auch super schön zu lesen, wenn... Ja, jemand wirklich uns das Feedback schickt, dass wir beim Vegan werden, Vegan sein, wirklich helfen und unterstützen. Also das bedeutet uns echt viel. Genau, das ist ja genau unsere Mission hier, den Veganismus zu verbreiten und ja, Hilfestellung zu leisten. Ne? So sieht's aus und weil auch viele andere mit an dieser Mission arbeiten, können wir echt auf ein paar schöne Studien und Schlagzeilen äh, zurückschauen, die dieses Jahr so erschienen sind zur ähm, wachsenden Anzahl vegan lebender Menschen in Deutschland, aber auch weltweit. Wir schauen ein bisschen auf die Wirtschaft und den Finanzmarkt und natürlich auch die Politik. Ja, ich bin total gespannt, denn ich habe äh, bei der Recherche, ich war nicht eingebunden.
1: Vera hat hier alle Zahlen, Daten, Fakten zusammengetragen und ich bin genauso gespannt wie ihr gerade. Mal schauen, was da passiert ist.
0: Ja, wir legen los mit der Anzahl der vegan lebenden Menschen und der wachsenden Popularität der pflanzlichen Ernährung im Deutschland. Laut aktuellen Studien leben in Deutschland zwischen 1,13 und 2,6 Millionen Menschen vegan. Also man sieht, es ist schon ein deutlicher Gap zwischen verschiedenen Studien. Aber zum Vergleich, und das ist, finde ich, eigentlich das Entscheidende, noch 2008 gaben bei der Nationalen Verzehrsstudie weniger als 80.000 Menschen an, sich vegan zu ernähren. Und daran sieht man ja, dass sich ja, die Zahl der vegan lebenden Menschen wirklich innerhalb weniger Jahre vervielfacht hat. Ja, generell, der Veganismus hat ja so
1: eine Popularität in der letzten Zeit erlebt. Ich meine, auf fast jeder Speisekarte im Restaurant, zumindest in Düsseldorf, ich weiß nicht, ob das in kleinen Städten auch so ist, wahrscheinlich nicht, aber zumindest überall im Supermarkt, wo auch immer man sich bewegt, findet man ja irgendwie ein, eine Aufschrift mit vegan oder so, also es ist viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen und viel normaler, dass auch ja, normale Menschen und nicht nur irgendwelche verhungerten Leute sich vegan ernähren.
0: Ja, das stimmt und der, äh, der Trend geht auf jeden Fall weiter in die Richtung, also zumindest, wenn wir uns diese Zielgruppe mal genauer anschauen, weil die Gruppe der vegetarisch und vegan lebenden Menschen ist eben überdurchschnittlich jung und gut gebildet. Das heißt, dass ja die, quasi die KonsumentInnen und EntscheiderInnen von morgen vegan-affin sind und die werden sicherlich diese Entwicklung damit dann noch weiter vorantreiben. Hoffen wir es. Jung, gut gebildet und gut aussehend.
1: So würde ich die vegane Zielgruppe <lacht>
0: beschreiben. Ja, gut aussehend müssen wir auf jeden Fall noch ergänzen. Dazu habe ich leider keine Studie gefunden, aber ich werde mal recherchieren.
1: <lacht> ich werbe es einfach mal in den Raum. <lacht> Wird schon stimmen.
0: Genau, und ganz aktuell, beziehungsweise eben dieses Jahr erschienen, ist Die Studie von YouGov. Laut einer Umfrage sind mehr als die Hälfte aller Deutschen, 54 Prozent nämlich, offen für eine pflanzenbasierte Ernährung. Nicht schlecht. Also offen sein ist jetzt noch keine Umsetzung, aber immerhin ist schon mehr im Bewusstsein,
1: dass es, dass es eventuell was bringen kann und eventuell nötig
0: ist. Ne? Ja, richtig. Und eine weitere Studie, die Veganz zum Weltvegantag 2021 vorgestellt hat, besagt, dass fast 40 Prozent aller befragten Personen in Deutschland künftig ihren Konsum von tierischen Lebensmitteln senken möchte, und zwar aufgrund vermehrter Klimakatastrophen. Also auch hier, du hast es gerade gesagt, zwischen Vorhaben und Tun ist natürlich... Immer noch äh, ein gewisser Gap, wie man das äh, manchmal auch schon so mitkriegt, teilweise auch in seinem Umfeld. Aber ich finde, es ist ein richtig cooles Zeichen, dass viele Menschen diesen Vorsatz haben. Und vor allem auch, dass ähm, scheinbar viele Menschen ihren Nahrungsmittelkonsum mit dem Klima überhaupt in Verbindung bringen. Also ich habe erlebt, das… ist ein riesiger Fortschritt, das, ja. Genau, also ich habe schon häufig erlebt oder vor ein paar Jahren noch, dass manchmal Leute ziemlich irgendwie überrascht geschaut haben, wenn man gesagt hat, naja, die vegane Ernährung hat ja auch Vorteile für unser Klima, dass man erstmal so, hö, wie, hä?
1: Da wird man, eigentlich, also noch vor einiger Zeit und vielleicht auch noch in einigen, von einigen Personen wird man ja eher als Veganer, als Klimasünder bezeichnet, weil man Avocados isst oder Soja isst und das ist dann doch mit Klimawandel und Klimaschäden in Verbindung gebracht wird. Leicht zu
0: essen, finde ich, ist eine coole Entwicklung.
1: Sollte so weitergehen und dann auch zum Handeln wirklich anregen.
0: <lacht> ja, richtig. Und schauen wir mal in unserem Nachbarland, die Schweiz. Ähm, Im Newsletter von Swissvec habe ich gelesen, dass gemäß der aktuellsten und umfassendsten Umfrage der Schweiz die Anzahl der VeganerInnen sich innerhalb eines Jahres verdoppelt hat.
1: Verdoppelt klingt schon mal nicht schlecht. Wie hoch ist denn der Anteil da?
0: Ja, klingt erstmal natürlich ähm, gut, die Verdopplung. Allerdings leider schon auf einem insgesamt eher niedrigen Niveau, weil sich der Anteil der vegan lebenden Menschen nur von 0,3 auf 0,6 Prozent verdoppelt hat. Aber ich finde, das ist doch schon eigentlich ein richtig cooler Trend. Also Verdopplung ist schon echt krass, finde ich, innerhalb von einem Jahr. Ja, finde ich auch. Und vor allem Schweiz ist
1: ja auch für Käse so sehr bekannt, ne? <lacht> die machen die Klischee-Schublade auf. Ja. <lacht> ja, jetzt kommt wieder Raclette-Zeit, also... <lacht> ähm. Oder Käsefondue. Aber das kann man ja auch zum Glück alles mittlerweile sehr gut vegan machen. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Also Deutschland, Schweiz, okay... Ähm.
0: Hast du noch Zahlen zu anderen Ländern? Ja, ich hatte auch eine richtig coole Schlagzeile gelesen zu UK. Äh, da stand, die Zahl der Briten, die sich pflanzlich ernähren, hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Was nicht ganz exakt ist, finde ich. Ich habe mir das dann nämlich mal genauer angeschaut. Und ähm, letztlich äh, gab es eine Verbraucherstudie, die gezeigt hat, dass sich der Anteil der Menschen in Großbritannien die angeben, pflanzliche Lebensmittelalternativen zu konsumieren, eben fast verdoppelt hat. Was dementsprechend nicht bedeutet, dass diese Menschen sich komplett vegan alle ernähren, sondern es geht eben mehr um diesen Konsumtrend. Und Letztlich wird uns es auch Hinweise darauf geben. Also ich finde auch, das ist eigentlich eine ziemlich coole Nachricht, weil wir wissen ja einfach, dass gerade diese Konsumtrends eben nicht, ja, sage ich mal, maßgeblich nur von vegan lebenden Menschen gesteuert werden, sondern dass vor allem die flexitarisch lebenden Menschen da einen großen Anteil dran machen. Also Ja,
1: einen viel größeren, ne? wenn man sich die Prozentzahlen anschaut, wie viele Leute eher flexitarisch leben. Ich meine, so viel können Veganer ja gar nicht konsumieren. Dafür, wie, die, wie krass die Nachfrage an äh, veganen Alternativen steigt, finde ich nicht schlecht. Und es ist ja auch so, dass jede pflanzliche Mahlzeit irgendwie wichtig ist und es gut ist, Generell, dass sich der Trend so bewegt. Dass es ganz normal wird, dass man die pflanzliche Milchalternative zu Hause hat, auch wenn man vielleicht dann
0: nochmal einen Käse isst oder so. Definitiv. Also auf jeden Fall ein richtig cooler Trend, eine richtig gute Entwicklung. Ja, schauen wir mal auf Europa insgesamt. Da gab es eine Studie im Rahmen des Smart Protein Projekts, welches von Provelge Innova Market Insights der Universität Kopenhagen und der Universität Ghent durchgeführt wurde. Diese stellte fest, dass es eine klare Verschiebung hin zu einer pflanzlichen Ernährung gibt. Und im Rahmen einer Umfrage gaben 46% Prozent der europäischen VerbraucherInnen an, ihren Fleischkonsum im letzten Jahr deutlich reduziert zu haben. Also 2021 war auf jeden Fall ein Jahr, wo ja, viele Marker in die Richtung gezeigt haben, dass eben nicht nur der Umsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln steigt, sondern eben auch der Fleischkonsum sinkt. Da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Also sehr schöner Trend. Ja, ich finde auch, das
1: ist ja auch oft, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt gar nicht so in dieser veganen Geschichte irgendwie mit drin sind, ist es immer zumindest, ja, aber ich esse jetzt noch weniger Fleisch und so. Also man merkt schon, dass das Bewusstsein generell steigt und auch, dass Leute diese Verbindung einfach verstehen, dass Fleisch nicht gut für den Planeten ist. Und viele machen es aber auch aus gesundheitlichen Gründen, so wie ich mitbekommen
0: habe. Und Deutschland ist da ganz gut im Europa-Ranking, oder? Genau, bei den deutschen Verbrauchern waren es sogar mehr als die Hälfte, nämlich 51 Prozent. Also nochmal im Vergleich zu 46 Prozent der europäischen VerbraucherInnen. Also richtig cool. Und da sind wir wenigstens bei einer Sache mal die Vorreiter, ne? <lacht> Direkt zu Beginn des Jahres 2021 gab es ja auch schon die Erfolgsmeldung von Veganuary. Das ähm, Projekt kennen sicher ja viele, hatten wir ja auch im Podcast schon häufiger mal vorgestellt. Das ist eine internationale Kampagne, die Menschen dazu motiviert, im Januar mal das vegane Leben und Essen auszuprobieren. Und ja, die wird jedes Jahr größer. Und im Januar wurde von Veganuary per Pressemitteilung gemeldet, dass mit über 440.000. TeilnehmerInnen und mehr als 100 Unternehmen es eine Rekordzahl an Anmeldungen gab. Finde ich
1: mega cool. Vor allem kann ich auch nur euch ans Herz legen, wenn ihr schon Freunde habt, die so ein bisschen sich für das Thema vegan interessieren und nicht ganz abgeneigt sind, so schickt denen einfach mal einen Link zum Veganuary. Das ist echt cool. Dann hat man mal was richtig Sinnvolles in seinem Newsletter-Postfach mit Rezepten, Tipps, also zum Einkaufen, zu allem Möglichen. Ich melde mich da auch jedes Jahr immer wieder an. Auch wenn ich schon vegan bin, weil ich immer mal wieder was Neues entdecke oder ja, irgendwelche coolen Zahlen, Daten, Fakten auch da
0: im Newsletter bekomme. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch ein richtig cooles Projekt. Also lohnt sich da mal reinzuschauen. Vor allem eben, wenn ihr vielleicht schon auf dem Weg seid, aber noch nicht ganz den Anfang finden könnt, dann ähm, meldet euch da auf jeden Fall an. Also das hilft sehr, sowas in ja mit einer Challenge zu machen. Jenny kann da aus Erfahrung sprechen. Genau, oder ich habe auch letztes Jahr äh, ein paar Freundinnen
1: zu der Challenge eingeladen. Also da war ein, ein Facebook-Post, glaube ich, war es von January. und ich habe einfach ein paar Freunde drunter markiert und meinte so, hey, hier, ich lade euch zu dieser Challenge ein oder ich fordere euch heraus, diese Challenge mitzumachen. Und es haben auch einige Freunde mitgemacht. Das fand ich richtig cool jetzt noch so eine WhatsApp-Gruppe zusammen und dann haben wir uns gegenseitig motiviert, also
0: <lacht> sehr cool. Du kannst äh, Vegan Coach werden. Ja, bin ich quasi schon. <lacht> ja, richtig viele coole positive Schlagzeilen gab es auch im Bereich Wirtschaft, Unternehmen und Financial. Also ich hatte es eben schon angedeutet. Viele Verbraucherstudien deuten eben darauf hin, dass der Trend in Richtung pflanzliche Produkte geht. Es gab eine umfangreiche Analyse von Supermarktdaten die gezeigt hat, in Deutschland werden immer mehr pflanzliche Lebensmittel konsumiert. Wurde im Februar 2021 von ProVeg veröffentlicht, auch im Rahmen des bereits genannten Smart-Protein-Projekts. Dort wurden wirklich sehr große Datensätze ausgewertet von verkauften pflanzlichen Lebensmitteln aus verschiedenen Produktkategorien. Also es ging nicht um Obst und Gemüse, sondern wirklich um pflanzliches Fleisch, Fisch, Milchalternativen und so weiter und so fort. Da geht der Trend auf jeden Fall sehr klar Richtung Wachstum, also
1: richtig cool. Mega, es ist ja auch mittlerweile einfach so, wenn man in den Supermarkt geht, jedes Mal, egal in welchem Laden ich bin, entdecke ich irgendwas Neues, irgendein neues Produkt, was es gibt. Ich meine, das vegane Regal wird immer größer oder ich meine, immerhin, es gibt schon vegan Regale. Ne? Das gab es ja vor einiger Zeit auch nicht. Also man weiß ja ganz genau, wo man was suchen kann. Die Kennzeichnung veganer Produkte wird immer besser und wir stellen ja hier auch manchmal im Veggie World Magazin neue Produkte vor aus Discountern, Supermärkten und so weiter, probieren für euch Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Auch als wir den Fischstäbchen-Test gemacht haben, also wie viele Sorten Fischstäbchen
0: gab es denn da bitte oder der Käse? Also das ist Wahnsinn. Ja, richtig krass. Also wo du auch gerade die Kennzeichnung erwähnst, ähm, haben wir auch auf unserer Webseite eine Statistik zu, ähm, wie sehr die Anzahl der mit dem v label lizenzierten Produkten in den letzten Jahren so gestiegen ist. Da habe ich jetzt für dieses Jahr zwar keine Zahlen zu gefunden, dafür aber ähm, zum Vegan Trademark, das ist diese, also besser bekannt unter Vegan Blume, äh, die hat 2020... Ähm, vegane Produktregistrierung in Rekordhöhe verzeichnet. Also die haben da wirklich einen Rekord gefeiert. Also richtig cool auf jeden Fall. Mega, mega, mega,
1: mega. Ich meine, dass Rügenwalder Mühle ja auch mehr Fleischersatzprodukte mittlerweile verkauft als normale Produkte, das wissen die meisten ja auch schon. Und ich meine, das
0: ist bei vielen Marken einfach der Trend, der sich dahingehend entwickelt. Ich finde es richtig gut. Ja, dazu gab es auch äh, eine Schlagzeile, nämlich, dass Danone ähm, seine derzeit größte Milchfabrik im Süden Frankreichs auf Hafermilch umstellt. Das fand ich auch richtig krass. Also das soll erst nächstes Jahr passieren und 2023 abgeschlossen sein. Aber ähm, richtig krass, oder? Also ja. Wie hat sich denn die? Also wie hat sich haben sich die Zahlen denn da entwickelt. Also wie kommt man darauf, das zu machen? Ja, in dem Artikel stand, dass sich der Markt für pflanzliche Produkte, also sozusagen Milchalternativen, in Frankreich in den letzten sieben Jahren verdreifacht hat. Ja, kann überall so sein. Finde ich richtig gut. Wenn ihr das noch genauer nachlesen wollt, wir werden natürlich einiges in den Shownotes verlinken. Wir können gar nicht... Auf alles so detailliert eingehen, aber ähm, das kam auch, ähm, also kann man auch in der genannten Umfrage zu dem äh, Smart Protein Projekt lesen, dass vor allem bei den Discountern es sehr große Zuwächse gab, eben an ähm, Umsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln. Und dazu gab es auch eine Schlagzeile, habe ich auch die Tage erst gelesen, dass Lidl in der Schweiz seinen Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten um 60 Prozent gesteigert hat. Krass. Passt ja auch zu der Entwicklung der vegan lebenden Menschen in der Schweiz. Also so rückblickend bin ich immer noch begeistert, auch als wir die Ostersüßigkeiten getestet haben. <lacht> das
1: wie viele viel Sachen es da gibt. Ne? Oder jetzt auch mit den Adventskalendern. Also wie viele vegane Adventskalender gibt es bitte? Auch im Supermarkt findet man was. Oder auch bei dm gibt es ja auch diesen veganen Adventskalender. Also
0: es sind so viele coole Entwicklungen. Ja, also es gibt viele Kleinigkeiten auch, finde ich, immer, die einem anzeigen... Dass das im Mainstream angekommen ist. Was halt tatsächlich aber ja auch noch mal wichtig ist in dem Zusammenhang zu betrachten. Wir haben jetzt geschaut auf die steig oder den steigenden Umsatz mit veganen Produkten dass eben gleichzeitig auch ja, der Trend zu reduziertem Fleischkonsum im, in Deutschland besteht. Also es wird nicht einfach nur mehr konsumiert, sondern… Ähm, die Leute werden nicht einfach nur komplett fett. <lacht> genau. also, sie tauschen ja, man aus. könnte ja auch davon ausgehen, dass ähm, die Leute einfach mehr kaufen oder dass es einfach mehr Menschen gibt, die Produkte kaufen. Aber ähm, tatsächlich ähm, reduziert sich eben auch der Fleischkonsum in Deutschland. Das Statistische Bundesamt gibt dazu regelmäßig Zahlen raus. Und im ersten Halbjahr 2021 ähm, wurde veröffentlicht, dass die Zahl der Fle also die, die Fleischerzeugung gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um, Rund 1,7 Prozent beziehungsweise 64.500 Tonnen gesunken ist. Klar, die Fleischproduktion in Deutschland ist auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Das ähm, kann man trotzdem nicht anders sagen. Mhm. Aber was ist das bitte für eine krasse Zahl? Also über 64.000 Tonnen? Ja, ich finde 64.000
1: Tonnen ist eine krasse hohe Zahl, weil man sieht, dass es nur 1,7 Prozent sind, denke ich mir eher, was ist das sonst für eine krasse Zahl? Also ekelhaft. <lacht> Klar, also 64.000 Tonnen klingt erstmal super viel, aber es ist leider immer noch viel zu viel.
0: Ja, das stimmt. Also es ist eben so, dass ähm, nach zumindest dieser vorläufigen Veröffentlichung immer noch 28,3 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet werden in Schlachtbetrieben in Deutschland. Also das möchte ich mal ganz kurz auch an dieser Stelle nochmal betonen,
1: wir reden hier von Trends und coolen und positiven Entwicklungen und es klingt alles gut und wir sind irgendwie auf einem guten Weg, aber es geht halt auch noch alles einfach viel zu langsam und es ist immer noch viel zu viel Leid und super viel zu tun, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und ihr habt alle die Möglichkeit, das weiß ich verbreitet den Veganismus geht ins Gespräch ne? also tut irgendwas weil die Entwicklung, die so von selber passiert, das ist das könnte schneller gehen, finde ich.
0: Ja, definitiv uns könnte es, glaube ich, nicht schnell genug gehen, ja. dass am liebsten die ganz gesamte Massentierhaltung abgeschafft wird. Auf jeden Fall. Hast du irgendwie
1: Zahlen dazu gefunden, ob das jetzt in Supermärkten, Discountern so ist oder generell auch irgendwie Restaurants oder so gibt es dazu Zahlen?
0: Ja, es gibt definitiv äh, auch einige Studien aus dem Bereich Gemeinschaftsverpflegung oder auch ähm, Happy Cow veröffentlicht regelmäßig Zahlen, wie viele neue vegane Restaurants gelistet worden, die habe ich gerade nicht parat, aber wir verlinken euch auf jeden Fall unseren Artikel in den Show zum Vegan-Trend. Da sind einige dieser Key Facts zusammengefasst. Ja, eine Schlagzeile, die in dem Zusammenhang ja groß durch die Medien auch ging, war der Burger von Burger King, der mit dem V-Label ausgezeichnet wurde. Auch das ist auf jeden Fall ja ein Mega Zeichen, dass Vegan im Mainstream angekommen ist. Kann man glaube ich gar nicht anders sagen. Auch wenn wir uns gefühlt äh, wiederholen. Aber zu
1: Burger King oder zu ähm, McDonald's. Ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. aber Ich glaube Burger King äh, gab es ja auch in Köln auf der Ehrenstraße einen Pop-up Laden nur mit pflanzlichen Produkten. Also also ich weiß nicht, wie viele von euch die Ehrenstraße kennen, aber es ist schon sehr zentral in Köln und mitten in der Einkaufszone. Also auch cool, da so ein plakatives Pop-up-Geschäft zu haben, auch wenn es Burger King oder McDonald's ist. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau und das jetzt nicht mein Lieblingsladen ist auf jeden Fall, um es mal nett auszudrücken. Aber immerhin ist es im Mainstream, ne? das ist ja
0: schon schön. Ja, und wenn wir schon äh, bei großen Ketten sind, H&M hat eine Kollektion zusammen mit Peter rausgebracht, auch im November 2021, die komplett vegan ist. Richtig cool. Also ich weiß
1: noch, dass du mir gesagt hast, dass es das passieren wird, aber ich habe irgendwie den Zeitpunkt verpasst. Dafür folge ich H&M scheinbar zu wenig. Ich schaue mir die Kollektion nochmal an. Gibt es die noch? Ich sie die restlos
0: ausverkauft, weil <lacht> es so gut ankam? Ich gehe davon aus, ich habe es tatsächlich auch nur in der... Ähm, Pressemitteilung von Peter gelesen und dann auch mal auf der H&M-Seite angeschaut, aber selbst jetzt im Laden auch noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, also beziehungsweise ich war einfach nicht dort, aber... Ähm, <lacht> ich auch nicht. Hm. Ist ja auf jeden Fall auch ein richtig cooles Zeichen, weil H&M kennt, glaube ich, jeder und ist in fast jeder Fußgängerzone vertreten. Ich, ich finde das, ich denke, in jeder Fußgängerzone schon dreimal oder
1: so. Das stimmt. <lacht> nee, es ist gut, dass so äh, große Firmen dann
0: auch auf den Zug mit aufspringen. Ne? Ja, auch so große Marken wie Adidas und so weiter haben ja auch inzwischen vegane Sneaker-Kollektionen. Ich weiß gar nicht, ob die Adidas-Sneaker dieses Jahr rausgekommen sind oder letztes Jahr, aber tatsächlich solche ähm, sehr klassischen Modelle wie Superstars und so weiter gibt es jetzt inzwischen in vegan. Stimmt, äh, Reebok auch, habe ja, ich gesehen. Grade, oder Doc Martens gibt es ja auch in vegan. Also jetzt nicht erst seit kurzem, aber... Ja, also ich finde daran ganz cool, dass es nicht mehr so dieses ist, ähm, dass die VeganerInnen irgendwie eine Extrawurst bekommen, sondern dass es wirklich diese klassischen Sneakerformen sind, die schon lange rausgebracht werden und beliebt sind, die dann eben auch in der veganen Variante erscheinen. Also auch ein richtig cooler Trend. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch Marketing. Ne?
1: Man hat dann eine Schlagzeile mit Adidas bringt vegane Kollektionen raus. Also es ist, denke ich mal, gar nicht schlecht fürs Unternehmen, so in die Presse zu kommen. Aber trotzdem ist es natürlich cool, dass wir auch gute Alternativen haben und jetzt nicht irgendwie dieses Klischee von das man irgendwie so
0: ökomäßig gekleidet sein muss, wenn man vegan ist. Ne? Das finde ich auch. Also die Zeiten sind vorbei. <lacht> genau. Also letztlich könnte man äh, noch viel mehr, gerade wenn man sich mal ähm, die Entwicklungen zum Klimaschutz, wo sich ja auch wirklich viel getan hat, äh, nicht nur in diesem Jahr, äh, wenn man die noch mit reinnehmen würde, auch da zeigt sich ja ein sehr deutlicher Trend. Das würde aber jetzt auch zu sehr ausufern. Eine Sache habe ich noch zum Thema Finanzen, nämlich Veganes ist an die Börse gegangen, haben sicherlich auch viele mitbekommen. Ja. Auch das echt ein cooles Zeichen. Ähm, Wurde ich von einem Fondsmanager drauf angesprochen.
1: So, <lacht> ja, kannst du mir da irgendwie sagen, wie, wie kommt das so in der veganen Szene an? Und ich war so, ja, ich kann jetzt nicht so die Insights hier raushauen, also ich kenne auch keine. Aber äh, fand ich schon cool. Ja. Und Oatley doch tatsächlich auch erst dieses Jahr, ne? Ich meine schon. Ja, das ist auf jeden Fall... Oder letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt kann ich ja quasi die, den Spruch nennen. Das Jahr
0: ging so schnell vorbei. Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Ja, wir haben uns vorab extra ähm, vorgenommen, diesen, <lacht> diesen Spruch nicht zu bringen, <lacht> weil es doch sehr floskelig ist. Aber... Das stimmt. Aber ja, ähm,
1: es ist cool, wenn man investieren möchte und dann auch äh, die Möglichkeit hat, sowas in sowas äh, seine Investitionen reinzustecken. Ich habe auch ähm, gesehen, dass die Tomorrow Bank, ich weiß nicht, ob du das äh, irgendwann nennen wolltest, bin da auf jeden Fall angemeldet, du auch, ne? Nee, ich bin bei einer anderen nachhaltigen Bank. Okay, es gibt auf jeden Fall nachhaltige Banken, äh, so viel schon mal dazu. Und ähm, ich bin bei Tomorrow und die haben auch viel, viel mehr neue UserInnen bekommen und äh, da kann man auch, Anteile konnte man jetzt vor kurzem kaufen, also es ist da eine Entwicklung
0: zu sehen? Ja, ich meine gerade im Nachhaltigkeitsbereich, äh, wie gesagt, wenn wir das noch aufgreifen würden, wäre die Liste noch viel länger. Also gerade im Nachhaltigkeitsbereich gibt es ja auch schon viele Fonds und äh, auch ETFs, die in die Richtung gehen. Jetzt im rein veganen Bereich kann sich da, denke ich, noch einiges tun am Finanzmarkt. Äh, aber selbst einen veganen ETF gibt es ja auch schon. Also ja, hoffen wir, dass da noch ein bisschen mehr Vielfalt kommt. Mhm. Und gehen zum nächsten Thema, nämlich Politik. Also es waren ja Bundestagswahlen in Deutschland. Wer viele hat das nicht viele werden es mitbekommen haben. Es gab und, ja irgendwie nur noch das in den Medien. Ja, und das neue Kabinett lässt uns wirklich auf progressivere Politik in Sachen vegane Ernährung und äh, den ja, einfach großen Zukunftstrend vegan. Zum Ersten gab es ja auch schon die Meldung, dass ähm, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft so erhalten bleibt und äh, das Ministeramt den Grünen zufällt. Und zwar in persona soll das der Jem Östemir werden und äh, der wiederum hat sich auch bereits geäußert, dass er striktere Auflagen für die Fleischindustrie in Deutschland einführen möchte. Und dass eben wer Fleisch produzieren möchte, das unter Berücksichtigung des Tierwohls und äh, des Klimaschutzes tun soll. Ja, man kann nur hoffen, dass wirklich die Zeichen BMEL mal in die richtige Richtung zeigen. Das hat ja in den vergangenen Legislaturperioden doch häufig irgendwie ausgebremst bei Klimaschutz und äh, Tierschutz. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie das dann nachher
1: aussieht und wie welche Entwicklung sich da genau zeigt. Ne? Ja, man kann nur hoffen.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es ein paar ja, Personalien und Zeichen, die zumindest in die richtige Richtung zeigen. Äh, heute hat ähm, die SPD ihre Besetzung der Ministerämter bekannt gegeben. Und Karl Lauterbach soll wohl neuer Gesundheitsminister werden. Und äh, auch Karl Lauterbach hat sich schon öfter, zumindest pro-vegan positioniert. Und man merkt auf jeden Fall an seinen Äußerungen, dass er... Die Studienlage über die gesundheitlichen Vorteile von vegetarisch-veganen Ernährungsformen kennen sowie den Klimavorteil. Und er hatte damals bei der Einführung des Nutri-Scores auch vorgeschlagen, dass das in Verbindung mit einem Klimalabel eingeführt wird und in dem Zusammenhang eben auch das Thema soziale Ungleichheit in Deutschland betont. Also es gibt ja einfach einen Gap auch in der gesundheitlichen Versorgung, die eben mit dem sozialen Status zusammenhängt. Also ich habe den Eindruck, anhand nur dieser ja, kleinen Hinweise, die man finden kann, konnte, dass sich in dem Bereich hoffentlich einiges tun wird. Denke ich auch. Also ich bin äh, guter Dinge und hoffe, dass die aber sich
1: nicht zu viel Zeit lassen und nicht zu kleine, kleine Ziele setzen. Zu sondern, kleine Brötchen backen. Ja, zu kleine Brötchen backen, <lacht> sondern wirklich Gas geben und äh, die Wichtigkeit auch so sich dann widerspiegelt. Ne? Also.
0: Ja, definitiv. Also mal abgesehen auch von den Ministerien und Ämtern gibt es ja auch im Koalitionsvertrag äh, einige ernährungspolitische Fortschritte, kann, könnte man es nennen, denke ich. Unter anderem, dass eben alternative Proteinquellen und Fleischersatzprodukte gefördert werden sollen, was ja schon mal richtig cool ist. Und äh, selbst ProVeg hat den Koalitionsvertrag als Erfolg und Meilenstein verbucht. Also, das soll was heißen. Auf jeden Fall. Ich finde, ähm, auch so
1: machst du mir gerade Politik ziemlich schmackhaft. Also, da <lacht> werde ich mich jetzt weiter informieren, weil sonst bin ich auch oft etwas genervt und ermüdet von Politik und politischen Nachrichten, aber bei solchen Schlagzeilen lese ich gerne noch mal ein bisschen näher.
0: Ja, hoffen wir mal, dass sich wirklich was tut und die Hoffnungen eben auch berechtigt sind. Ja, neben dem, was 2021 alles so passiert ist, gibt es natürlich auch wirklich viele mh, spannende Prognosen und Ausblicke, was sich so in den nächsten Jahren tun könnte. Das würden wir auf jeden Fall im Podcast nochmal aufgreifen, sofern ihr das spannend findet. Also Gebt uns doch gerne Feedback dazu. Ich persönlich finde gerade den Bereich alternative Proteine super spannend und habe das Gefühl, dass sich da gerade sehr viel tut auf ähm, globaler Ebene. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere spannende Themen, die ähm, man in dem Zusammenhang eben besprechen könnte. Ja, hattest du denn das Gefühl in 2021, dass sich viel entwickelt hat
1: oder in welchen Bereichen hast du eine Entwicklung gespürt? Ich kann kurz aus meiner Sicht äh, erzählen. Also ich finde, im Bereich äh, Fischalternativen hat sich super viel getan. Also es gibt jetzt veganen Thunfisch. Ähm, jetzt neben den Fischstäbchen gab es ja auch viele weitere Fischprodukte. Ähm, und ich habe auch in der Pressemitteilung von Vegans gelesen, dass sie auch dieses Thema weiter fokussieren wollen. Und auch im Bereich Käse fand ich, gab es irgendwie viel Neues. Ähm, in den vergangenen Jahren hatte ich eher das Gefühl, dass der Fokus auf Fleischersatz lag, aber jetzt habe ich das Gefühl, so Fisch und Käse ist mehr im
0: Rennen sozusagen. Ja, also den Eindruck mit den Fischalternativen hatte ich definitiv auch, dass da gerade ganz viel kommt und da auch ganz viel geforscht wird. Liegt vielleicht auch an Seaspiracy so ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist einfach... Also ich glaube, es gibt einfach im Bereich Fischalternativen noch nicht oder es gab einfach noch nicht so viele gute Produkte, sodass da jetzt einfach viel gelauncht wurde. Und ich glaube aber in anderen Bereichen, also Fleischalternativen und Käsealternativen, hat sich wahrscheinlich mindestens genauso viel getan, nur es ist wahrscheinlich inzwischen einfach weniger Aufmerksamkeit darauf, weil man es schon so gewohnt ist und genau. gar nicht mehr so richtig hinterherkommt, also mit der Einführung von Beyond Meat zum Beispiel.
1: Das, ist jetzt, das liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück. Und damals war es ja schon so wow krass, also so eine krasse Fleischalternative. Und ich denke mal, dadurch ist es halt durch die Fischalternativen so aufmerksamkeitsstark, ne? weil man damit nicht gerechnet hat, dass etwas so schmecken kann
0: wie Fisch. Ja, definitiv. Also äh, als Beyond Meat in Deutschland bekannter wurde, war er ja auf jeden Fall auch, würde ich sagen, das Jahr des Burgers, so 2018, 2019, hat man so gemerkt, da waren Burger und vegane Burger-Patties so ein richtig krasser Trend. Ja, wen es interessiert, wer Lust hat, diese Entwicklungen zu verfolgen, denen empfehlen wir, wie gesagt, unseren Artikel, Zahlen und Fakten zum veganen Trend in Deutschland. Den verlinken wir euch gerne in den Show Notes und ansonsten, wenn ihr auch gerne mal ähm, lest in dem Bereich, ich finde ganz toll den Newsletter von The Economist. das sind eben vegane Wirtschaftsnews, da fühle ich mich immer sehr gut informiert. Und auch den Newsletter Corporate Engagement von ProVeg, auch da gibt es immer eine sehr schöne Auflistung von aktuellen Studien und Trends und Prognosen. Also, ja, wen das interessiert, dem äh, kann ich diese beiden Newsletter auch sehr ans Herz legen. Ja, und was mich
1: jetzt nämlich interessiert, ist, was ist dein Highlight der Woche? <lacht>
0: Das vegane Highlight der Woche. Endlich wieder Highlight der Woche. Ja, bei mir, wie könnte es anders sein? Mein Highlight der Woche, meine veganen Adventskalender. Was <lacht> du nicht sagst. <lacht> Welche nee. sind denn jetzt geworden? Ja, von äh, meinen lieben äh, Veggie World-KollegInnen habe ich den Adventskalender von Milkshocky geschenkt bekommen. Zu meinem Geburtstag. Ich hatte nämlich auch Geburtstag. <lacht> Und zu Hause habe ich den Koro-Adventskalender. Uh. Was war da bisher drin? Heute waren, habe ich sogar hier liegen,
1: noch nicht gegessen, gepuffte Physales drin. Ich liebe Physalis. Cool. Freue ich mich drauf, das zu probieren. <lacht> vielleicht teile ich mit dir. Ja, vielleicht. Ich finde vegane Adventskalender auch toll. Also ich habe einen Jungglück adventskalender und den mag ich auch sehr gern. Für die, die es nicht kennen, das ist vegane Kosmetik, richtig? Genau, vegane Kosmetik. Und ich habe einen Hunde-Adventskalender, kann man das so sagen. Das ist von den Machern von Paarzeit. Den Adventskalender haben wir auch in unserem Adventskalender über, in unserer Übersicht empfohlen. Und die haben einen Adventskalender gemacht, der heißt Schnauzbert-Adventskalender für HundebesitzerInnen und Hunde. Und da sind so kleine Übungen und Tipps und... Ratschläge für den Alltag von Mensch und Hund drin. Äh, gefällt mir sehr gut. Äh, mein Hund ist noch nicht so ganz begeistert. Ich muss ihn ein bisschen motivieren, aber gut.
0: Naja. Ja, klingt auch richtig cool. Das heißt, äh, dein Highlight sind auch vegane
1: Adventskalender, oder hast du... Nee, ich habe noch ein anderes Highlight. Und zwar hatten wir letzte Woche Donnerstag unsere Veggie World Weihnachtsfeier äh, mit der ganzen Firma. Und es war leider online ist ja wieder nicht möglich, zu treffen und nicht empfohlen. Und wir haben es dann ganz Corona-konform halt online gemacht. ist immer ein bisschen schade, Leute nicht persönlich zu sehen. Aber es war trotzdem echt super schön, das Team... Also dass sich darum gekümmert hat, dass wir die Weihnachtsfeier trotzdem machen können, hat sich so viel Mühe gegeben. Wir haben zusammen digital Plätzchen gebacken, also echte Plätzchen, keine digitalen <lacht> Plätzchen, aber jeder in seiner eigenen Küche. Wir haben zusammen Glühwein getrunken, wir haben einen Quiz gemacht und ich fand es trotzdem schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Dazu noch ein fun fact zu unserem Team. Wir haben zwei Kolleginnen, die keinen Backofen zu Hause haben.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Ja, ein bisschen witzig. Also, aber ähm, wir haben auch sehr leckere no bake äh,
1: rezepte <lacht> im Magazin. Um das stimmt. Mal
0: äh, unsere Kollegin Annika hat aber versucht, die Kekse in ihrer Heißluftfritteuse <lacht> zu backen. Ja, hat so semi-funktioniert, sagen wir mal so. Ja, und wir
1: haben, äh, das kann ich vielleicht auch noch als Highlight nennen, ein Geschenk bekommen. Und zwar haben wir eine Mütze bekommen, wo drauf steht Sex, Drugs und Rosenkohl. Sehr auffällig,
0: damit rumzulaufen, auf jeden Fall. Ja, Das war mein Highlight der Woche. Ja, dann war es das auch schon mit dem Podcast für diese Woche. Für und für dieses, dieses Jahr. Jahr. Genau. Wir hören uns nächstes Jahr. Wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, indem ihr unsere Social-Media-Kanäle abonniert oder auch unseren Newsletter. Genau. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein Geschenk für uns. Oh. Oh. <lacht> cheesy.
1: <lacht> ja, aber doch wirklich. Es hat, hat sehr viel Spaß gemacht, dieses ganze Jahr. Und vielen Dank auch für das Feedback. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Also bleibt gesund. Macht euch ganz schöne Weihnachtsfeiertage mit der Familie backt und esst ganz, ganz, ganz viel leckeren Vegan-Stuff und kommt gut ins neue Jahr. Ja, stimmt, das auch. <lacht> Rutscht gut rein. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.